0: שיחות על יהדות
1: ישראלית, עם נורית קנטי. שנה טובה לכם. חגי תשרי הם רגע של שיא בשנה היהודית, ובאופן טבעי גם ביהדות ישראלית. היום יוקדשו כל השיחות שלנו, לצורות מגוונות ויפות של ציון ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. יש עוד הרבה יוזמות, מוסדות, מניינים ואירועים. זו רק טעימה. מקווה שינאם לחיקכם ולאוזניכם. אנחנו עם הרבה גלית כהן קדם, הרבה של קהילת קודש וחול בחולון. שלום. ערב טוב. ספרי קצת על הקהילה.
0: קהילת קודש וחול הוקמה לפני 13 שנה, בדיוק אנחנו חוגגים בר מצווה, והיא הייתה בעצם סוג של חלום, לראות אם גם בפריפריה התרבותית של ישראל יש צורך, מקום. לקהילה ליברלית, שוויונית, שמנסה לנכס לעצמנו מחדש את הטקסיב היהודיים, את החקר והמחקר הזהותי העמוק של זהות ומשמעות, בקרב אנשים שנעים בין הציר של הגברה סוציולוגית חילונים ועד דתל"שים, מסורתיים, משפחות מעורבות מסוגים שונים.
1: את משם במקור?
0: אני לא, בן הזוג שלי הוא חולוני שורשי, אני תל אביבית במקום. Hmm. אבל בעצם גיליתי שהאוכלוסייה שאנחנו כולנו עובדים איתה בשדה של, של היהדות הישראלית המתחדשת, hmm. אני קוראת להם פוסט-טראומטיים, גם, גם לעצמי. Hmm. הרבה מהאנשים, משפחות שמגיעות אלינו, מגיעות עם מטען מאוד כאוב.
1: כלפי, שחוויית, כלפי היהדות.
0: כן. Mm -hmm. כלפי היהדות נקרא לזה הדת המאורגנת, mm -hmm. כלפי בית כנסת, כלפי מושגים כמו הלכה, מצווה, יש חוויה מאוד חזקה של אני לא, לא שייכת, זה לא שלי, או אני לא מספיק, כן, אני בלאי, אני, אני פושט.
1: אגב, אני בעיקר לי... בקרב נשים, זאת אומרת, את רואה את זה יותר אצל נשים, אולי בגלל כל העניין של הפרדה מגדרית?
0: את יודעת מה? אני חושבת באינטואיציה, לא בדקתי את זה מחקרית, שזה דווקא הפוך. וואו. משום שנשים בעצם מודרות באופן קבוע, אני מכירה את זה <אד> עוד מילדותי, הצד הספרבי כן. שלי, הצד של מזרחי שהפך לקדם, אני, אני זוכרת ששנים הייתי הולכת לבית הכנסת של סבא שלי, אבל לא ידעתי שאני בבית כנסת כי עזרת נשים הייתה מטבחון. וממש <laughs> מופרד בווילון, <שאללה. laughs> uh, בנווה צדק, וככה חוויתי את היהדות שלי, שאני באה להכין את הקידוש בשביל הגברים שיוצאים אחר כך uh, לאכול את המאכלים הטעימים שסבתא שלי ודודה שלי היו מכינות. שזה מעצבן אפילו
1: <laughs> לשמוע, אני חייבת להגיד.
0: לא, זה טעים, תשמעי, היה כיף, אמנם כל זה נסעו לנו ש... אבל לא הבנתי ש... שזה מה שאנחנו עושות, שאנחנו בעצם במרחב תפילה. דווקא הנשים יותר משוחררות, אני רואה את זה גם בהקשר של טקסי uh, נשים, שלשמחתי יוצא לי לערוך uh, לא מעט, גם בת מצווה, גם uh, הפרשת חלה, כל טקס כמעט שאת חושבת עליו, ראש חודש, באים אליו במבט רענן, במבט שלא מחויב באותה צורה uh, לדפוסים uh, שאולי אפילו לא קיימים ממילדות. לעומת זאת גברים, יש להם איזושהי תפיסה... ישראלית של מה מצופה מהם כגברים. כן. או שהיא מתחיל בהתנצלות. אני לא שומר שבת, אני לא מניח תפילין, אני לא אה, מתפלל. זה מתחיל במין איזה דיסקליימר כזה, שכאילו... כן, מה אני לא? אני, כן, אני לא. ומאוד מאוד בולט סביב אה, אה, עבודה עם בני ובנות מצווה. שכשאני שואלת אותם מה, איך הם היו מגדירים את עצמם והם אומרים חילונים, מיד אני שואלת אותם, תגידו, חייזר היה נוחת פה עכשיו ושואל אתכם מה זה חילונים? איך, איך היית מגדירה את זה? איך היית מגדיר את זה? ואז מגיעה... לא לזה בדיוק רשימת הלאווים. מצוות לא תעשה. אני לא דתי, אני לא שומר שבת, אני לא שומר כשרות, אני, לא, אני לא, אני לא, אני לא, אני לא. ואז אני אומרת, כן, אז מה זה כן חילוני? והמון המון בני נוער, בנות נוער, אומרים דבר ראשון, טוב, מישהו שכן מאמין באלוהים, אבל... כן, זה נורא מעניין. יש איזו צפיחות ל... לשיח רגשי, לשיח כן. רוחני. אמוני. כן, אמוני בהחלט. אז אני חושבת שלגברים זה, האמת, יותר קשה, כי הם באים עם איזושהי תווית, איזשהו, איזשהו, איזשהו שטנץ'. אגב, אני גם חושבת שבמובן הזה לרבנים רפורמים יותר קשה מרבות רפורמיות. אני יודעת שזאת לא דעה פופולרית, אבל כשאני עולה לחתן בתור רבה אישה, או לערוך כל טקס, לא משנה אם זה ברית, או כמובן לא מילה, אבל ברית, מסתרר איזשהו שקט, איזשהו עניין. ואין ציפייה ממני לעמוד בפרוטוקול. של הטקס. איזה
1: קטע, את אומרת כאילו על הגברים יש איזו ציפייה מוקדמת מעצם
0: היותם גברים. חד משמעית. ואז מה שקורה זה שיש הרבה גברים, קולגות מהממים שלי, שאומרים להם, תעשו שזה ייראה רגיל. כאילו אם אתם תעשו, תעמדו שם חליפה וכיפה ואני אז לא ירגישו שזה רפורמי. אין סיכוי ש... אגב, גם האמיתות הקונסרבטיביות שלי קצת, לא משנה מה הם יעשו, יש משהו באישה שעומדת ולוקחת את המקום המנהיגותי, ההנהגתי, הרוחני, כן. שהוא מיד מתוייד רפורמי, בעיניי זאת מחמאה, אבל uh, בהחלט מובן שקורה פה משהו אחר, שהוא עדיין חדש לחלק גדול מהציבור, אבל בהחלט הרבה יותר רגיל ממה שהיה כשהתחלנו את הקהילה. כל פעם שאני מגיעה לדבר עם קהלים רחבים, אני שואלת כמה מכם נכחתם uh, בטקס רפורמי, או... ואני רואה לאורך השנים ש... שאנחנו כבר ממש מצליחים ליצור חשיפה מאוד מאוד רחבה ובדרך כלל גם מאוד חיובית. אז מהבחינה הזאת להקים קהילה בכל יום, דווקא הכוח הנשי פה מאוד חזק, גם בקרב המובילות של הקהילה, המתנדבות, אנחנו צוות של אנשים, צוות הקהילה המצומצם, הצוות המקצועי, אבל בהחלט נוגע גם לקברים וגם כן. לכל המגדרים והספקטרומים וה... שבאמצע.
1: ועכשיו בעצם זה איזשהו... זמן שיא, זמן חגי mm -hmm. תשרי, ובעצם אנחנו מדברים על יהדות ישראלית, אבל הרפורמה הרי היא לא רק ישראלית. השאלה האם בקהילה הרפורמית יש צורות ציון של, של חגי תשרי שהם ייחודיים לישראל, או שהם ייחודיים לרפורמים בכל העולם?
0: בתור מי שמבקרת לא מעט בקהילות רפורמיות מעבר לים, בעיקר בצפון אמריקה, וגם שרתת במשך שנה. קהילה בקליפורניה במסגרת שליחות, אני יכולה להגיד לך שהיהדות הרפורמית הישראלית היא מאוד ישראלית. היא <laughs> יותר ישראלית מרפורמית במובן הקלאסי של המילה רפורמי. התדמית של רפורמי בריש אמריקאית מאוד לא מבוססת מציאות, במיוחד בקרב הקהילות הצעירות ובעיקר בקרב הדור השני והשלישי של התנועה הרפורמית בארץ, מאוד מאוד ישראלית. וזה בא לידי דיטוי של... באיזה אופן? אז דבר ראשון, שירת הרבים. יש משהו ב... בלחזור מ... כולם להכיר את שירת בית הכנסת לשירת רבים, או אם תרצי שירה בציבור, אם כי תפילה היא לא, היא לא שם, אבל היא בהחלט שואבת משהו מתרבות השירה בציבור. כמובן, גם כשאת מהלעלת בסידור הישראלי אה, הרפורמי, תפילת האדם, את רואה את שפע הזמר והשירה העברית. אה, והעברית, כן. העברית כשער פורה, כשער מזמין, שער עם עומקים בלתי רגילים להיכנס דרך השפה. אל תוך התרבות. אני מרגישה ש, שזאת כניסה בטוחה, וכניסה נפלאה, שאגב, לצערי, להרבה מחברינו מעבר לים אין את, את הנגישות הזאת, בגלל אה, מחסום השפה. כן. אה, וגם לעניין אחור...
1: התרבותי, כן. בסוף זה להכיר את היצירות כן. הישראליות שעושות משהו לישראלי שלא עושות אותו דבר.
0: כן, הדרשות הם... הן אחרות, הלימוד הוא אחר, הדגש הוא אחר, כי אני חושבת שמה שיפה בתפיסה... של היהדות הישראלית בכללותה ושל התנועה הרפורמית כחלק מהמהלך הגדול, זה שיש איזושהי שאלה ששואלת ככה, אמנם תורתנו היא תורת חיים. ואם היא תורת חיים, אז ראוי לדרוש אותה ולדרוש ממנה תשובות. אני ממש מרגישה שאני באה לתורה בתביעות ובדרישות, וזה הופך <laughs> למדרשים ולפירושים, אבל הדבר הנצחי הזה... אני, הוא כל הזמן בבחינה מחודשת. כן. אני רוצה לפתוח פרשת שבוע ולהרגיש בכל שנה מחדש באותה פרשה משהו אחר. כשם שאני מצפה מעצמי בכל שנה ביום כיפור, או בסוכות, או בחנוכה, לחגוג ולציין את זה בדגש אחר. אני, אני אומרת לאנשים, שימו לב, אם אתם חוגגים חנוכה כמו שחגגתם אותו בגן, אתם תקועים. כן. החגים האלה, המועדים האלה, אמורים לתת לנו משמעות. שמשתנה ומתפתחת והיא ספירלית לאורך החיים בהתאם למה שהחיים מזמנים לנו.
1: אבל במסע. יש דברים שהם מן הסתם קבועים, לא? בחגי תשרי יש דברים שחוזרים על עצמם, אז מה הנדבך שאת מוסיפה ועל מה את מוסיפה?
0: אני חושבת שיש פה שתי רמות של תשובה על השאלה הזאת. אחת היא הרמה הטקסטואלית, והשנייה היא הרמה, נקרא לזה, של הפרפורמנס, זאת אומרת, של מה עושים, מה הפרקטיקה. אז ברור שברמת הפרקסיס יש לנו פה מסורת, בוודאי, אנחנו מדליקים נרות ולוקחים את ארבעת המינים ובונים סוכה כשרה וכמובן רובנו נוהגים לצום אני מניחה ומתפללים ואבינו מלכנו וארון קודש וכל מדרי וכולי. בוודאי שהפרקטיקות הן אותן פרקטיקות, אבל כשם שתשאלי אדם שלומד כל חייו פרשת שבוע כל שנה את אותה פרשה האם הוא פשוט חוזר על אותו לימוד של שנה שעברה סביר להניח שהוא יגיד לך מה פתאום, אני יכול ללמוד כל שנה. לאורך כל חיי את פרשת השבוע, ובכל שנה אני אגלה משהו חדש. האתגר פה הוא לנוע בציר שבין מסורת לחידוש. ואני תמיד מרגישה שאם אנחנו נרוץ יותר מדי לצד של החידוש, אז יהיה ניכור, אבל אם נרוץ גם יותר מדי מהר לצד של המסורת, אז גם שם נחוש ניכור. כן. והציר הזה הוא ציר מאוד, מאוד דינמי. והוא המאתגר בשבילך
1: כראש הקהילה, מאוד, נכון? מאוד. כלומר, זה התפקיד מאוד שלך. מאוד.
0: אני אתן לך דוגמה ממש מהשבוע האחרון. הוצאתי בקהילה, האם uh, בראש השנה שחל בשבת יש ציפייה uh, לתקוע בשופר? עכשיו, כשאת קוראת uh, בהלכה, את מבינה שהאיסור לתקוע uh, בשופר, בשבת, בראש השנה שחל בשבת, הוא נובע מהקפדה על, uh, על איסורי טלטול ועל עירוב. של נסיעת mm. חפץ כן, מאזור לאזור ולטלטל אותו, וכמובן גם שאם חלילה את הולכת במיוחד למקום אחר מחוץ לעיר כדי ללמוד לתקוע בשופר הזה, בהפסח הדעת כדי לקיים מצווה אחת את עלולה לעבור על אחרת. ממש אה, התקיים דיון ער בקהילה על הדבר הזה, האם אה, בכלל המושג של טלטול ועירוב והחשש הזה, כן? אה, האם הוא מוצדק והאם הוא מותאם לזה שרובנו נשמע שופר כנראה רק פעם או פעמיים לא נוהגים ללכת לבית הכנסת, לא נוהגים להיות בכל תפילות ראש השנה וכשמשפחה באה יש לה רצון לחוות את תקיעת השופר ולא לבטל אותה מפני השבת. כן. אותו דבר אגב לגבי הדלקת נרות. אנחנו מדליקים נרות לפני שאנחנו מתחילים את קבלת השבת שלנו, לפעמים במיוחד בתקופות החשוכות יותר של החורף. הדלקת נרות היא הרבה יותר מוקדמת מהשעה שבה אנחנו נתכנס, נתכנס ב-17:30 או ב-18:00, אז כמובן שהדלקת נרות היא כבר עוברת. והיה דיון שלם, האם נכון להדליק נרות בפרהסיה ביחד, או שמא יש איזושהי ציפייה שמכיוון שמדובר בכל זאת בשבת, שלא יהיה חילול שבת במרחב הקהילה. אגב, ההכרעה הייתה, כמובן שמי שרוצה, רוצה להדליק נרות בבית מוזמנת, אבל... הייתה הרגשה שיש משפחות תרבות שבוע, אנחנו לא מרגישים בנוח להדליק נרות לבד. אנחנו לא שם, זה מרגיש לנו צבוע, זה מרגיש לנו מוזר, זה מרגיש לנו שלדתיים. אבל כשאנחנו עושים את זה ביחד כקהילה, ויש מלא 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 נירונים קטנים על השולחן, וכפרורים ארוכים כאלה, בטיחותיים לילדים, וניגשת כל משפחה ככה ומדליקה ביחד, הדבר הזה מאפשר להם להדליק. אז
1: הביחד בעצם, זאת אומרת, בעצם הוא גבר על ההלכה.
0: נכון. נכון, כי אנחנו מדברים על אוכלוסייה שרואה בהלכה השראה או הזמנה ולא חיוב. שוב, הלכה כשם קוד.
1: כן, ברור. כשאנשים
0: אומרים לי, אני לא שומר, אני לא מקיימת מצוות. ברור לי לגמרי שלאנשים שרואים את עצמם מחויבים לסט של ערכים ואמונות ופרקטיקות שהם ירשו. כן, רק שהם עוד לא מרגישים בנוח לנכס לעצמם את זה ב, אה, בתור ה, מה אני כן עושה, כן. יהודייה. הם אומרים, זה מה שבן אדם טוב עושה. אומרת, במובן מסוים יש איזשהו אה, תהליך של אוניברסליזציה של המצוות. זאת אומרת, אין פה, אין פה משהו פרטיקולרי שייחודי לעם היהודי. ומכיוון שאנחנו לא בתחרות של אה, למי יש אה, מצוות יותר טובות, אני אומרת, נכון, זה, זה אוניברסלי לעשות מעשה טוב. אבל זה מאוד יהודי לעשות אותו בעברית <laughs> ולתת לו שם פה בישראל. אז יש פה באמת מעגלי זהות שמתחילים קצת להתבהר או להתערבב או להיחקר על ידי החברים והחברות בקהילה וגם קצת להתנער מן הנוקשות כן. של השחור לבן, של הכל או כלום, שזה הם ואנחנו. אז יש משהו <אח> שהוא
1: נתפס מאוד נוקשה ביום הכיפורים כי הוא באמת נכון. היום הנורא. תארי איך מתנהל יום הכיפורים בקהילה בר... מבחינת היציאה מן מה... הנוקשות?
0: זה מעניין, מי שבקיא ב... או בקיאה בסידור ובמחזורים של ראש השנה ויום כיפור דווקא יודעת שהמילים שה... הקשות, הדין הוא דווקא בראש השנה. כיפור זה כבר תהליך השחרור. כן. וכבר יש, בכיפור יש כבר שמחה גדולה. הציבורית הישראלית מציירת את ראש השנה כראש... כ... כחג שהוא כולו שמחה ואליצות ולבן וכולי. Uh, כיפור זה שיאו של תהליך, הוא ממש 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 הסיום. אני חושבת שבכיפור יש שמחה גדולה uh, לשים בצד את הציניות ואת החומר ורק להתעסק ברוח. ולכן התפקיד שלי שם כרבה הוא בעיקר, uh, אנחנו קוראים לזה תפילה מבוערת. לא במובן של uh, הסברה של כך תעשו עכשיו וכך עושים עכשיו וזאת ההלכה, אלא במובן של להתבונן על המילים ולהתבונן על המושגים ולהתבונן על... על הרעיונות שעולים לתפילה ולדרוש מהם כל הזמן את, את האמירה הרלוונטית. ויש כל כך הרבה עומקים ומשמעויות שהן מאוד מאוד רלוונטיות בכל שנה מחדש. לציבור שחי במדינת ישראל כן. הסוערת והמצלצלת.
1: ותגידי, כשאתם בעצם נכנסים לעומקים האלה, זה את עושה בהופעה מול הקהילה, או שחברי קהילה נוטלים חלק בתהליך הזה?
0: בוודאי שחברי קהילה נוטלים חלק. דבר ראשון, זה לא הופעה ובטח לא שלי. יש בוודאי מתנדבים ומתנדבות שעוברים איתנו תהליך, אם זה בהעברת שיעורים. במהלך כיפור, ואם זה בהובלת חלקים מהתחילה, אם זה מבחינה מוזיקלית של הובלת שירה, ואם זה קריאה של הגות או קטעי שירה שאנחנו משלבים, יש תמיד לצד הסידור עוד חוברת תוספות, ושם אנחנו מכניסים עוד תכנים, שאם נניח יש, לא יודע, תפילת עמידה בלחש, קצת מאבדת את עצמך במחזור, אז יש לך עוד איזה מקבץ כזה של טקסטים, שאני אומרת, תלכו לאיבוד שם, תנו לה מילים לעשות בכם, תמצאו... צירוף או, או ציטוט או, או דבר משהו שמרטיט משהו בפנימיות שלכם ותשקו בו. כן, אז, אז התפקיד שלי הוא באמת לייצר את המרחב הבטוח, המאפשר, המכיל, וגם כן. שיש בו קדושה, שיש בו ייחודיות. אז בוודאי שאת יודעת, לובשים לבן, וכמובן שנמנעים מאכילה בפרהסיה, כל אחד בביתו שיעשה מה שנכון לו לא ולה, אבל כן, אני מעדיפה שיבואו עם האופניים והקסדות. <אח> וייכנסו פנימה, ועם הילדים שפותחים את ארון הקודש ומלווים בתקיעות ואומרים איתנו את מה שאומרים, אבל תחושת בני ובנות הבית הוא נורא נורא חשוב לי. כן. אני רוצה שאנשים יגיעו במאור פנים, שהם לא מרגישים שהם צריכים להתחפש או להתחבא. והדבר הזה, אני חושבת, מאוד מאפשר, מאוד מאפשר תפילה רחבה יותר של ציבורים שאני... יודעת בוודאות שמרגישים מודרים מבתי הכנסת
1: האורתודוקסיים ברחבי העיר, נשים ואנשים כאחד. כן, עכשיו תגידי בואי ניתן רגע מקום של כבוד לחג שאני יודעת, בסוף סוכות <laughs> תמיד נתפס כחג הלא יודעת, יותר כיפי, אני כבר לא מדברת על חול המועד וזה, אבל ראש השנה זה ראש השנה. יום הכיפורים זה יום הכיפורים, וסוכות mm -hmm. זה חג של אירוחים.
0: Mm -hmm. איך? כן.
1: חג של וילות. כן, מחפשים אצל מי להתנחל, אם אתה לא עושה, ואצל מי להיות אושפיזין, אבל באמת, כאילו, זה באמת חג כזה מגניב לילדים. אבל איך בקהילה שלכם, את נותנת לו באמת יותר עומק, יותר משמעות, או... אז
0: אני יכולה לומר שבעיניי סוכות
1: הוא אחד החגים הכי רלוונטיים לישראלי הממוצע. זה כי הוא אוהב לחגוג עם החברים.
0: גם, גם, גם כי יש פה את אלמנט הכנסת האורחים שהוא כל כך מתאים לאזור המזרח התיכון ולתרבות הישראלית היהודית בפרט, אבל אני חושבת שיש פה תזכורת מאוד עמוקה של לנסות לחוות את עצמנו מחדש כארעיים במקום הזה. אני חושבת שהעוצמה הגדולה של סוכות היא יציאה מבית הקבע אל בית הארעי, ולהיות קצת יותר חשופים ופגיעים למה שקורה בחוץ, <אז> לגרמי השמיים <אז> ולמזג האוויר. והתזכורת פה היא תזכורת לעקור מתוכנו את חוויית הבעלנות. כן, אם את חוזרת כן. לתפיסה המקראית של היחס לעובדי אדמה לעומת אירועי צאן. החשש הרוחני, המוסרי, האדיר שעומד בפני אנשים שמרגישים בעלי הבית, כשאת בעלת הבית, משהו עולה לך לראש. ואז את יכולה להגיע למצב שאת אומרת, כוחי ועוצם ידי, כן, זה שלי, וזה שלי, ואני קניתי, ואני רכשתי, ואני בניתי, ואני שיפצתי, וזה אני, 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 אני. ומשהו ביציאה אל הפשטות, ולהיזכר למה אנחנו באמת צריכים, מהו המינימום ההכרחי כדי לחוש מוגנים וכדי לחיות, ומה באמת מעניק לנו את חוויית השייכות כן. למקום, ולא הבעלנות.
1: ש... את אומרת, מדברת על גרמי השמיים, וככה קצת לצאת מהקבע לארעי, ואני חושבת על משבר האקלים ועל מה שהוא גורם למאות אלפי אנשים ברחבי העולם. בכל מופע כזה, אז באמת סוכות זה, זה זמן מצוין לדבר על זה, וקצת צניעות מול זה, ה... זה חג
0: של ענווה, כן. זה חג של ענווה אל מול הבריאה ואל מול היקום, וגם אסור להתחיל להתפלל לגשם, כי אנחנו מחכים לאחרונה <אז> עולי הרגל מבבל עד לזין חשוון, עד שהם יחזרו הביתה, יש חג של ערבות הדדית, זה חג של הכלה וקבלה של, של אנשים אחרים, של להפסיק אולי טיפה את הניכור הישראלי האורבני. ולא רק של כן, גדרות גבוהים יוצרים שכנים אה, טובים, אלא דווקא קצת טשטוש הגבולות והתחומים. אה, כמובן שבמרכז מדינת ישראל הצפופה והאורבנית הדבר הזה הוא, אה, הוא קשה מאוד לביצוע, אה, אבל הוא בהחלט מזמין אותנו אה, לחשוב על הנוכחות שלנו פה בארץ הזאת כזכות ואחריות. ובכלל הנוכחות שלנו על הכדור הזה, כן. כזכות ואחריות, ולא כהישג, ככה, כדי להתהדר בו כעוד נוצה בכובע. כן. אז זה, זה מרחב אחד. מרחב אחר גם מדבר בעצם על הזמנה רוחנית של הדורות הקודמים לבוא ולשהות במחיצתנו. אם תחשבי רגע על אושפיזים ועל אושפיזות, ואם תחשבי בכלל על הרעיון שבחגים אנחנו מרגישים יותר מתמיד את מחסורם של אלו שהלכו מעימנו, אז... הסוכות הוא חג שמזמין גם את הגשמי וגם את הרוחני פנימה. וגם בזה בעיניי יש, יש הזמנה נהדרת לחקור את, ה, את המסורות שלנו, את ההעברות הבין-דוריות שלנו, את החותמות שלנו של, של, של דורות קודמים, ובוודאי לצאת אל הטבע ו, ולהתבונן בשינוי. ובשינוי שמתרחש סביבנו, ובשפע החקלאי שאנחנו זוכים לו פה בארץ ישראל, אבל... כצפוי, ברגע שאנחנו מצמצמים, כמו שקורה לצערי לא מעט ביהדות בארץ, שאנחנו מצמצמים <תצפוי> את העניינים לאתרוג כן. מהודר או אתרוג מהודר מהודר, <תצפו> <תצפו> אז אנחנו מחפיצות משהו, אנחנו מחפיצות משהו מאוד, מאוד עמוק. כי ברגע שהכל מצטמצם לשבת פניעות כשרות, כן, שבת במובן של החמרות, אז באמת חנוק לנו. אין לנו הרשאה פנימית או חברתית או קהילתית לפתוח ולחפש משמעויות. ואני חושבת שאין מגזר מסוים שזקוק יותר למשמעות למגזר אחר. אני חושבת שאנחנו חלק מהתהליך של ה-20-30 שנה האחרונות, ושאנחנו מבינות שלקבוצות שונות יש צרכים רוחניים ותרצי פילוסופים אפילו. זהותיים שמזמינים אותנו לפתוח את הדיון uh, למרחבים אחרים. אז לשאלתך, מה אנחנו עושים בסוכות? דבר ראשון, כולם יכולים uh, לטול uh, לולב ולנענע ולחזור את ארבעת המינים ולברך, uh, להישב בסוכה ולהתאשפז, uh, לאשפז במובן המקורי של המילה של אושפיזין. ולראות מין האושפיזות ולא רק האושפיזים כן. שנכנסים פנימה. ויש לנו באמת הרבה מאוד uh, הזדמנות uh, לחזור אל הפשטות, לחזור אל המינימום שאנחנו uh, זקוקים לו כדי להתקיים. ועם זאת, גם צריך להגיד, החגים זה זמן מאוד מאוד לא פשוט. זה רצף ארוך מאוד, זה מעלה הרבה לחצים משפחתיים וזוגיים, כמובן סביב אובדן, חגים מאוד מאוד קשים, בתוכות בכלל, העניין הוא קשה, כי על פי לא יושבים שבעה ולא מספידים, וזה חג שממש המצווה העיקרית בו היא מצווה כמעט בלתי אפשרית של להיות שמח. זאת המצווה העיקרית, שמחת. ואני תמיד תוהה איך אפשר לצוות על עצמנו לשמוח. אבל כנראה שיש איזושהי הבנה תרבותית עתיקה מה מעלה לנו את רמת הדופמים. וטבע, וחברים, ושינוי שגרה, כן, שבירת השגרות האלה שיוצרות אותנו לאוטומט ולרובוט. כל הדברים האלה מאפשרים לנו באמת איזושהי אה, יציאה מחדש מקיץ אה, מייבש ו... וממית <הם> אל תוך אה, תקופה שכבר מקבלת הלכי קיץ הגשמים והטללים ותחילת וה... וה... הפריחה.
1: תחילת הפריחה נשמע כמו משהו אה, מאוד אופטימי ומשמח. אז מה נאחל הרבה גלית כהן קדם? שנה טובה, <ח> <ח> חתימה טובה. תודה. ושנה מצמיחה.
0: אני מאחלת לנו שיהיה לנו את האומץ לספר את הסיפור שלנו, לא לעומת קבוצה אחרת, ובשיחה עם קבוצה אחרת, ומתוך כבוד עמוק לתורתו ולתורתה של הזולת, ושבאמת נשמח בארץ הזאת ובהזדמנות המופלאה וההיסטורית הזאת. לחגוג את חג הסוכות כאן, בארץ Amen. ישראל, במדינת ישראל, לעוד שנים רבות וביחד.
1: תודה רבה, הרבה גלית כהן קדם, הרבה של קהילת קודש וחול בחולון, תודה. תודה
0: לך, שנה טובה.
1: שנה טובה. אנחנו עכשיו עם יעל קריא, הרבה הרפורמית של מועצת מטה אשר, שלום. שלום לך. מה זה אומר הרבה הרפורמית במועצה?
2: יש תקן uh, של רבנות אזורית, זה תקן שנקבע בזכות uh, בג"ץ, שכל מועצה אזורית יכולה לבקש, בנוסף לרב האורתודוקסי, גם רב או רבה מהזרמים הליברליים.
1: שבעצם מה, משולם על ידי המדינה?
2: על ידי משרד התרבות והתנועה הרפורמית.
1: ואיך מקבלים את המינוי המיוחד הזה?
2: צריכים uh, לאסוף uh, 250 uh, חתימות של תושבי uh, המקום, במקרה של מטה אשר זה היה מאוד מרגש, כי תוך יומיים נאספו uh, 300 ומשהו חתימות. הם צריכים uh, בעצם לחתום על זה שהם רוצות ורוצים שיהיה להם uh, או תהיה להם רב או רבה רפורמים.
1: הם מגישים בקשה שאת הרבה שלהם, או שהם אומרים, אנחנו רוצים רבה מזרם הליברלי, או רב?
2: הם, הם מבקשים רבה או רב מהזרמים הליברליים. במקרה שלי, אני הצגתי את עצמי, סיפרתי קצת על עצמי, צירפתי המלצה מאלון שוסטר, אני הייתי קודם במועצה זורית שער הנגב, ועל סמך המסמך ששלחתי להם, הם חתמו.
1: אחלה, כמה זמן את כבר שם?
2: אני כאן uh, שלוש שנים.
1: והיו גם נתקלת בהתנגדות? יש במועצת מטה אשר גם uh, יישובים דתיים שלא רצו או משהו בסגנון?
2: יש uh, שני יישובים שהם יותר מסורתיים, uh, אבל אני ממש מרגישה שיחסית לזמן שאני כאן, המון יישובים פותחים את... Uh, דלתותיהם, אף אחד לא הביע התנגדות בצורה ש, שנשמעה במועצה. יש יישובים שאין לי בהם עדיין פעילות, אבל אני לא מרגישה שיש התנגדות.
1: אוקיי, okay, אז בעצם לא רק שאין התנגדות, גם יש איזשהו רצון, כי ככה לקראת חגי תשרי, את בעצם, יש לך לא מעט אירועים, נכון?
2: כן, זה מאוד משמח. יש בחגי תשרי... יש תשעה אירועים אה, ביישובים עצמם ושלושה אירועים אזוריים מאוד מאוד משמחים ובאופן כללי כל חג במועצה הוא אנחנו חוגגים חוגגות אותו בין אה, זאת אומרת אפילו ט"ו בשבט נגיד יש אה, חמישה סדרים של ט"ו בשבט זאת אומרת כל חג הוא, <laughs> הוא נחגג ברוב פאר והדר במועצה אני מרגישה שאנשים ממש ככה בחיפוש, במיוחד בימים האחרונים, חיפוש של זהות, של יהדות שהיא יהדות של כולנו, שהיא יהדות ליברלית, הגדרה מחודשת של הזהות היהודית.
1: כן, אז תני דוגמה לאיזה אירוע או שניים.
2: אז יש לנו אירוע, קודם כל יש לנו ריטריט ליום כיפור בטבע, בגליל המערבי, במקום מרהיב, מעל נחל אפילו נעים שם, בשרב ה, בש, הכבד היה שם נעים, הייתה שם רוח. אריתרית ביום כיפור, שהוא באמת המטרה שלו זה להתנתק מכל הרעשים של היום יום, להיות בטבע. יש לנו מעגלי תפילה ושירה שמשלבים בין התפילות והפיוטים העתיקים ובין שירה שנכתבה בימים האלה ממש. אנחנו נשיר למשל את השירי חיפים של יסמין מועלם, שירים של שי צברי, של ליאונרד כהן, כל מיני שירים שנכתבו בשנים האחרונות ולתפיסתנו הם שירי תפילה מאוד מרגשים שאנשים יכולים להתחבר אליהם. יהיו לנו סדנאות של מדיטציה, סדנאות, כל מיני סדנאות של חיבור לעצמנו, חיבור לקהילה. ממש ככה, תוכנית מגוונת ויפה.
1: רגע, ובעצם מבחינת סדר הדברים, רבי יום כיפור גם צמים, גם יש ארוחה מפסקת, גם יש תפילות מאוד מוגדרות. את זה אתם תעשו?
2: כן, אנחנו נתחיל בארוחה מפסקת, ואז יש לנו את התפילה הראשונה של כל נדרי, ירבי, צליחות. בריטריט יש בחירה לאנשים, הם יכולים לצום, הם יכולים לא לצום. כתבנו בפרסום שלנו שהצום יישמר במרחב, במרחב המשותף. זה מרחב מאוד מאוד גדול, כך שאנשים שרוצים לאכול או לשתות, במיוחד בימים החמים האלה, יכולים גם... זה עניין של בחירה, הם לא חייבים לצום.
1: עכשיו תגידי, איך אנשים מקבלים את זה שבעצם, הרי כאלה מין ריטריטים יש לאורך כל השנה, אז אין מעליהם את הכותרת יום כיפור, ואין את, את העניינים המיוחדים של יום כיפור, ובקשת הסליחה, שתכף גם עליה נדבר, בכללי אנשים מקבלים את זה ככה ברצון או בהתלהבות, כי אני יודעת שיש אנשים שאת יום כיפור מחפשים לבלות באיזשהו נופש, אבל גם יש הרבה אנשים חילונים שמתמסרים ליום כיפור.
2: אני מאוד מסכימה איתך, אני חושבת ש... שלאנשים שרוצים להתמסר, זה... ל... אליהם אנחנו מכוונים. זאת אומרת, אנשים ש... שבאמת לא רק רוצים להתמסר ל... לקדושת היום הזה ולמצוא את המשמעות של היום הזה עבורם, אלא גם אה, ירצו לעשות את זה במנותק מכל דבר אחר. לא רק במנותק, זאת אומרת ב... להתנתק ולהתחבר. זאת אומרת, התפיסה שלי היא שכשאנחנו... נמצאות ונמצאים בטבע אז יותר קל לנו להתחבר לעצמנו והחיבור לעצמנו זה מה שאנחנו צריכות וצריכים בימים האלה זה ימים שמעודדים אותנו להתעורר להתעורר למהות הפנימית שלנו לייעוד שלנו בחיים האלה לשאלות של באמת כמו שאמרת של סליחה של איך אני יכולה לסלוח איזה תהליך אני צריכה לעבור כדי מא... לבקש סליחה
1: מאחר שזה פתוח בעצם לכל דכפין. יש סשן מה? של חשיפה אחד של השני? את יודעת, כאלה מין אה, קבוצות אה, שמדברים אחד עם השני, או שזה יותר עניינים מדיטטיביים ומשהו בסגנון הזה?
2: אז גם וגם. יש מעבר לשלושת אה, מעגלי התפילה שיש לנו, שהם אה, באמת אה, כל נדרי, אה, שחרית ונעילה. בסדנאות שהן בין לבין, יש סדנאות, את יכולה לבחור אם את רוצה סדנה שהיא יותר באמת כמו שאת הגדרת חשיפה, זאת אומרת שאני אגיד להוריד את המגננות שלנו ולהיות במקום שהוא יותר פגיע ויותר מאפשר תקשורת שהיא ללא הגנות, אז יש סדנאות כאלה ויש סדנאות של לימוד. כמו ללמוד לעומק את ספר יונה ולהבין מה המשמעות של הספר הזה עבורנו. זה הספר שקוראים במנחה של יום הכיפורים. ובגלל שהשטח עצמו הוא כל כך גדול, אפשר פשוט לבחור לשבת בצל עץ הזית ולהרהר, ולא, לא, אין חובה להשתתף בסדנאות. אפשר גם לעבור את השעות האלה בין השחרית לנעילה. ב... פשוט בלהיות בטבע, לקרוא ספר, או לכתוב משהו, כן. או לחשוב על המשמעות פשוט של, ה, של החג הזה עבורנו. להיות
1: בטבע ולא לבד. תגידי, מי מממן בעצם את, ה, את המפעל הזה?
2: שאלה מצוינת. זה ה, כל הריטריט מסובסד על ידי התנועה הרפורמית. חשוב להגיד שזה חלק ממגוון של פעילות שיש לתנועה הרפורמית. יש, יש עוד אה, אה, ככה ריטריט של חבר'ה צעירים של התנועה הרפורמית בנווה שלום, יש עוד הרבה פעילויות שאפשר למצוא באתר שלנו, אז זה מאוד מסובסד. זאת אומרת, כל הריטריט עולה 300 שקל משתתף, משתתפת, וואו. שזה ממש, כן,
1: אני איתך עם הוואו. אבל מה, זה לא כולל ארוחות.
2: נכון, זה לא כולל ארוחות, אבל זה כולל זמר וזמרת מעולים, שהם יהיו החזנים שלנו, הח החזן והחזנית שילוו אותנו במשך כל הימים האלה, ואנשי מקצוע שמעבירים סדנאות מעולות, ומקום לינה, מקום לינה שמסודר, כן. שיש 아, בו מסדר, שירותים ומקלחות. אה, זה מסודר, זאת אומרת, ומכלחות. זה
1: לא כל אחד בא וזורק איזה אוהל, יש מתחם.
2: יש מתחם שיש בו, שהוא בעצם קרן זיתים, שיש בו שירותים ומקלחות. ושולחנות לערוך עליהם את הארוחה המפסקת.
1: ותגידי, בסוכות למשל, יש לכם גם פעילות מיוחדת?
2: בסוכות, יש, יש לנו ערב מאוד מרגש בערב סוכות, שהוא ערב על, ה, על התנ״ך, על איך התנ״ך השפיע על השירים של ינקל'ה רוטבליט. זה ערב של שירה ולימוד, ו... חגיגה אמיתית. נשמע
1: כך, נשמע אמיתית. כך האמת. איפה זה הולך להיות?
2: בכפר מסריק.
1: <laughs> וזה גם משהו שאת בעצם מארגנת. כן. כי בסוף את יודעת, זאת אומרת, זה יכול להיות מפעלות תרבות שמועצה מארגנת בלי קשר לתנועה הרפורמית ובלי קשר בכלל לדת.
2: אז זה נכון, אני, אני חייבת להגיד שהמחלקת תרבות של המועצה תומכת בפעילות ומעבירה לנו תקציבים ובאמת יש שיתוף פעולה מאוד יפה ופורה עם, המועצה, עם המחלקת תרבות, עם המתנ"ס, עם, עם השותפות עם גליל מערבי, לא מובן מאליו.
1: את מרגישה שיש גם יותר חיפוש של הדברים האלה, המגוונים, הישראלים, הליברליים מצד הקהל, רצון להתחבר למשהו יהודי אבל לא בצורה אורתודוקסית יותר?
2: ממש, אני כן, אני מרגישה שהשנה הזאת במיוחד, יש עוד אנשים שהצטרפו לפעילויות שלנו, אנשים שמחפשים להגדיר את הזהות היהודית שלהם מחדש. להגיד, היהדות היא גם שלי, היא לא הופקעה ממני, אני רוצה למצוא את עצמי בתוכה עם הערכים ההומניסטיים הליברליים שאני מביאה איתי. להיות ביהדות ועדיין להחזיק בערכים אה, פלורליסטיים. כן. שזה המקום של התנועה הרפורמית בעצם.
1: טוב, אז <laughs> מה נאחל <laughs> לך? <laughs> אני
2: בעצמי עברתי את המסע הזה, דרך אגב. זאת אומרת, אני מרגישה שאני מאוד מזדהה. ו ומאוד מבינה את המקום של האנשים שאני עובדת איתם, כי אני בעצמי מגיעה מבית חילוני <חיפשתי> וחיפשתי בית, בית דתי, שבו אני יכולה לשמור על, על הערכים הליברליים שלי ועדיין, זאת אומרת, לשלב את העולמות.
1: יפה, והנה את רבה רפורמית של מועצת מטה אשר. תודה רבה, יעל קרי, ומה נאחל לך שנה טובה ומצמיחה.
2: תודה
1: לך, שנה טובה ומבורכת.
3: להתראות. להתראות.
1: ניר ברוידה, מנכ"ל בינה, שלום.
3: שלום, שנה טובה.
1: שנה טובה. פנינו ליום כיפור. איך אתם, בבינה, מתכוונים לציין את היום הזה?
3: אז יום כיפור בבינה הפך באמת, עם השנים, לאירוע די מרכזי פה של הארגון, של התנועה שלנו. ככה לפני משהו כמו... כבר כמעט עשרים שנה שהקמנו את הישיבה החילונית בדרום תל אביב, תהינו איך חבר'ה חילונים, יהודים, ישראלים כאלה כמונו, מציינים את יום כיפור. כי זה באמת מין אה, יום כזה, שהוא, התוכן הוא מאוד מאוד דתי, מאוד בין אדם למקום.
1: זה גם יום שבו גם חילונים גמורים, אפילו אתאיסטים, מתמסרים לו, בישראל לפחות.
3: כן, מתמסרים או לא מתמסרים, זאת שאלה. אני גר ברמת גן, היו את השנים ככה של הקורונה, אז היה אפשר לראות גם את הכל בחוץ. אני חושב שיותר אנשים היו על אופניים ברחובות מאשר במניין בית ואני חושב שזה יום שהציבור החילוני מבולבל בו, כי הוא באמת מאוד מאוד שונה, מרגישים אותו. בסדר, <שאח>
1: <שאח> 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 בדיוק, אתה אומר, יש אנשים שרוכבים על אופניים, אז זה יום הכיפורים עבורם, אבל הם לא נוסעים במכוניות, הם לא לרוב לא משמיעים מוזיקה וקולי קולות ברחוב, כלומר, יש אווירה אחרת ומתמסרים אליה גם אנשים שאינם דתיים.
3: השאלה היא מה התוכן שלה. הציבור היהודי-ישראלי, הציבור הממלכתי, החילוני, שזה הרבה שמות היום, הוא שלו בדרך כלל מציין את החגים. אנחנו נצא לסוכה, עושים ליל סדר, יושבים לשולחן השבת, את המעשה עושים באחוזים מאוד מאוד גבוהים. השאלה היא מה התוכן, וזה ציבור שבדרך כלל, או שצורך את התוכן שלו מבחוץ, אני קורא לזה מזמין את היהדות שלו בוולט, הוא לא יודע לבשל את היהדות שלו בעצמו במטבח, אז הוא מזמין את זה מאיזה שליח שיביא לו אותה, או שפשוט בשולחן החג אין תוכן, אוכלים, מדברים, אבל אין תוכן יהודי משמעותי. ואני חושב שהתפקיד של בינה הוא להגיד מצוין, אנחנו ציבור גדול פה בישראל, אנחנו קבוצה ענקית בעם היהודי של יהודים שאכפת להם מיהדות, שעושים יהדות, שהמסורת חשובה להם, ושחיים אורח חיים חילוני, ומה התוכן שלנו לחגים האלה. ואם בפסח או בסוכות או בחנוכה או בט"ו בשבט נכנסים לזה גם תכנים ככה היסטוריים או חקלאיים, אנחנו יכולים לדבר על יציאת מצרים או על כיפור זה באמת אתגר מאוד מאוד גדול. מה התוכן שלנו ביום כיפור? ובעצם על השאלה הזאת ענינו כבר, אנחנו עונים עליה כל שנה, כי יש פה בדרום תל אביב, האירוע המרכזי של בינה, הישיבה החילונית, יומיים של כיפור, שמגיעים אליו כבר יותר מ-500 איש. וואו. בכל שנה.
1: אנשים גם... שהם לא קשורים לבינה, או שזה קהל שמשתתף בתוכניות של בינה במהלך השנה באופן קבוע?
3: גם וגם, חלקם בוגרים של התוכניות שלנו, של המכינות, של השנות שירות, של בתי המדרש שלנו, שפשוט מגיעים, אפילו בחופשה שלהם מהצבא חלקם, עם שק שינה ומזרון וישנים פה את יום הכיפור, וחלקם אנשים מה, מתל אביב, מהשכונות פה מסביב, שפשוט... זה ה... ברדיוס ההליכה שלהם. Hmm.
1: ומה קורה שם? במשך, אנחנו מדברים על 25 שעות של יום כיפור, אנשים באים, הולכים, במה הם משתתפים? מה, מה אתם מציעים שם?
3: אנחנו נפגשים לארוחה מפסקת, בוודאי כל מי שישן פה, ואז נכניסים את החג בשירה, גם עתיקה וגם חדשה, שירה ישראלית ושירים מתוך מחזור יום הכיפורים. ממשיכים למעמד כל נדרי, פותחים בתפילת השץ, הנני העני ממעש, איך אנחנו ניגשים בכלל למעשה הכל כך גדול הזה של לעשות יום כיפור קהילתי כזה. ויש לנו מחזור יום כיפור, שחלקו קטעים מתוך המחזור המסורתי, שאנשים אולי יותר מכירים, וחלקו קטעים יותר חדשים, מתוך שירה ו... וקטעי קריאה ישראלים. תן למשל דוגמה
1: לקטע קריאה או לשיר ששרים, שהוא לא לו יהי.
3: יש uh, מהתפילה, תפילה מאוד uh, מוכרת, יעלה תחנוננו מערב ויבוא שבעתנו מבוקר. המסורת פה היא לשיר אותו בניגון של יש לי סיכוי להינצל של אביתר בנאי. אני לא כל כך טוב בלשיר, יש פה אנשים שמובילים את השירה, <laughs> אני לא יכול להדגים, אבל תנסו בבית, זה עובד. ומיד אחרי זה שרים את יש לי סיכוי להינצל, אני יודע, אני אוכל להתעורר, להתפכח, אני אוכל עוד לדבר באהבה על עצמי ועל העיר ועל אישה, שזה יש לי סיכוי של אביתר בנאי. וזו ככה דוגמה לשיחה על זמנית כזאת בין תפילה עתיקה ליצירה עכשווית, שאני חושב שזה היופי ביהדות הישראלית שלנו, זה היופי ביהדות בכלל, ש... היהדות בנויה רבדים רבדים מטקסטים עתיקים וטקסטים שאדם קורא אותם ומביא אותם מהמקום בהם הוא חי. ככה. תגיד,
1: אבל יש הבדל, למשל, אמרת קודם, דיברת על העיסוק של, של יום הכיפורים שהוא בעיקר בין אדם למקום. האם למשל בעיסוק שלכם יש יותר מקום לבין אדם לחברו, או בין אדם למשהו אחר שאיננו המקום ואיננו חברו?
3: אז קודם כל אנחנו מכירים את זה גם מהמקורות היהודים היותר עתיקים. מהרמב״ם, אפילו עוד לפני זה, שעל מצוות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, ויש לעשות עבודה שבין אדם לחברו על מנת לחפר.
1: כן, אבל זה יום של סליחה, אז השאלה אם הדבר הזה בכלל עולה.
3: בוודאי, ולכן יש פה המון המון עבודה, בבינה בדרך כלל שאנחנו לומדים, או שאנחנו חוגגים, אנחנו ככה למדנו מלאה גולדברג, משיר שגם הוא בעצם הופיע במחזור שלנו, והוא שיר של יום כיפור. סליחות של לאה גולדברג, באתה אליי את עיניי לפקוח. וגופך לי מבט וחלון וראי ואנחנו מאמינים שכל מפגש הוא מבט וראי וחלון. זאת אומרת שאני קורא בטקסט וגם כשאני פוגש את החבר שלי אני קודם כל, כל מתבונן עליו במבט, אני מבין אותו, שומע אותו, אחר כך יש ראי, הוא משקף כל מיני דברים אצלי שעולים אצלי ואחר כך אני פותח אליו חלון לעולמות שלו. כן. זה נכון גם במפגש וגם במפגש עם טקסט שאני <אח> קורא טקסט עתיק <אח> ולכן ביום כיפור זאת באמת העבודה. אני קודם כל כך צריך להביט, להתבונן על מה שעברתי, לראות מה זה משקף אצלי ולפתוח כל מיני חלונות, לחלם את המפגש הזה במובן שלראות של מה אני עושה יותר נכון שנה הבאה, גם במקום האישי, שזה באמת ראי, וגם במקום הקהילתי או החברתי.
1: אפרופו אה, לחלם... חלונת... דיברת קודם על זה שמגיעים אנשים, וחלק מהם יוצאים ובאים, אנשים שגרים בסביבה, אבל יש כאלה שמגיעים מרחוק, ובאים עם שק שינה וישנים אצלכם. עכשיו, לא כולם צמים ביום כיפור, לא כולם יכולים, לא לכולם זה מתאים. מה בעצם כולל האירוח שלכם, והאם מי שלא צם, יש לו מה לעשות שם.
3: קודם כל לגבי האירוח, מי שצעיר או, או צעיר ברוחו מוזמן עם שק שינה ומזרון, מי שלא בשכונות פה מסביבנו, שפירה, פלורנטין, נוגה, יש הרבה Airbnb ומלונות, אז גם אנשים גם עושים את זה. אוקיי. Okay. ומה אדם עושה בארבע עמותיו שיעשה, זה לא כל כך ענייננו ביום כיפור, המרחב הציבורי שלנו פה הוא מרחב צם, אין אוכל, אין שתייה. אבל בוודאי שהרבה מהאנשים, okay. מניח, דואגים לעצמם אם הם לא רוצים לצום, זה, אבל המרחב הציבורי הוא מרחב של צום. אז בעצם
1: הפעילות, התפילה, הקריאה, השיח, הוא לאורך כל הלילה?
3: אז המעמד המרכזי ככה, המעמד כל נדרי, מתחיל עם כניסת היום וככה עד בערך, תשע או משהו כזה, ואחר כך יש באמת שיעורים ולימוד אל הלילה. למי שמעוניין בנושאים שונים שקשורים לנושאים שדיברנו, סליחה, חשבון נפש קהילתי. למחרת יש כש... עוד שיעורים בבוקר, יש מעמד מנחה בצהריים, שהוא דומה למה שתיארתי בכל נדרי, שמשלב קטעי קריאה ושבעה. רגע, אבל מה זה
1: אומר חשבון נפש קהילתי? מדברים גם על דברים מה? על, על יחס לפליטים, על, על, על דברים שהקהילה עשתה, על, על דברים אקטואליים?
3: אני רק אסיים בזה שיש, שמתכנסים בסוף לנעילה ולפגיעה וזה ממש לפי הזמנים, זה גם מתפרסם באתר בינה וגם לפי הזמנים שמכירים מהזמנים של יום כיפור. ולשאלתך, עוסקים בנושאים אקטואליים, אנחנו מסכמים את השנה שהייתה במבט של כפרה וחשבון נפש, ונוגעים במקומות שבהם גם כקהילה וגם כחברה אנחנו דורשים תיקון, ומעלים המורים השונים, המשתתפים השונים, המשתתפות מעלות נושאים שונים שמעסיקים אותם, שחושבים שה... שכחברה אנחנו צריכים בהם תיקון. כמובן שהשנה הזאת אי אפשר להתעלם מהמצב הפוליטי. כן, התואלי, אז איך זה וגם, הולך להיות שם? וגם כאן יש חשבון נפש, יש אנשים שמגיעים מכל מיני, גם עמדות וגם פעולות שהם עסקו בהם השנה סביב הנושאים האלה של יהדות ודמוקרטיה. וכל הדבר הזה שמתרחש פה מסביבנו.
1: תגיד, יש מקום בטקסטים, או בכלל, לכל, עכשיו זה 50 שנה, אבל בעצם בכל שנה, מה לעשות, יום הכיפור בוודאי החילוני, אבל גם הדתי, משולב בזיכרון של מלחמת יום הכיפורים, על לקחיה, זה נכנס שם איפשהו?
3: כן, בוודאי, יש בתוך המעמד, המעמד הראשון של כל נדרי, יש שער שמוקדש למלחמת יום הכיפורים. אנחנו יודעים שיש שיח מאוד מאוד מעניין סביב הדבר הזה גם טקסטואלי, מהלחן של נתני תוקף, מהלחן המודרני, אולי הלחן היותר מוכר לרוב הישראלים, ושהולחן בעצם על ידי יאיר רוזנבלום. כן, אבל
1: אני, אני שואלת אם יש משהו שבינה עושה במיוחד, כלומר, מה, <אז אז מעבר למה שקיים, שקיים במרחב הציבורי. את
3: האירוע הזה ושרים את נתני תוקף גם בניגון הזה. וגם את נתני תוקף של ליאונרד כהן, שגם נכתב בעקבות מלחמת יום כיפור, ובי פי, ובי ווטר, הוא בי פייר, ומעבר כיפור. לשירה? יש קטע קריאה שקוראים אותו לזכר הנופלים, הלוחמים, בדרך כלל יש גם מישהו שהיה בעצמו במלחמה. והוא משתף במשהו שהוא mm. צריך לשתף. אבל זה, זה לא זה משהו
1: מתוכנן מראש, כלומר זה...
3: לא, לא, מתוכנן, יש ממש 아. שער בתוך מחזור יום הכיפורים של בינה, אגב, אפשר להוריד אותו באתר שלנו, אפשר לראות את זה. יש ממש שער שנקרא נתנג תוקף, ככה... לא, לא, מהנו. אני
1: מתכוונת לעדות.
3: זה חלק מהמסורת.
1: כלומר, אתה מארגן מראש אדם שאתה יודע שישתף את הקהל.
3: לפעמים זה מראש, לפעמים זה אדם מסוים שאנחנו יודעים שמגיע, אנחנו אליו מראש, ולפעמים אנחנו תוך כדי מזהים ככה על פי הגיל והתרגיל, אדם שאולי hmm. היה, אגב, לא, לא, לא היה חייב להיות uh, חייל במלחמה, יכול שהוא היה ילד, חווה את זה ככה. כן. זאת, כן זאת אומרת, מישהו שבכל זאת חי ב-73' ומבקשים ממנו לשתף מהמקום מה, שלו. טוב. מהמסורת מה יום כיפור.
1: בינה, בית יוצר נשמת האומה, ישיבה החילונית בדרום תל אביב, שם עושים יום הכיפורים. תודה רבה לך, ניר ברוידל, מנכ"ל אני... בינה.
3: אני מודה לך על ההזדמנות לשתף, ויש בתל אביב, יש בעוד הרבה מקומות, כולל מטיילים בהודו וישראלים בבודפשט, אז תחפשו באתר ובפייסבוק שלנו ותצטרפו אלינו. שתהיה שנה טובה. תודה, שנה טובה.
1: סיימנו עוד פרק ועוד שיחות על יהדות ישראלית. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל פלטפורמת ההזנה לפודקאסטים שאתם אוהבים. אני נורית קנטי. שנה טובה, חתימה טובה, שנת יהדות ישראלית מתפתחת ומשגשגת. להתראות בתשפ"ד, בפרק הבא.